2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le
1: decía que eh, Google <coughs> desarrolló un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar la presencia de cáncer en el seno de eh, en el seno de las mujeres, eh, detectarlo con mayor precisión que los radiólogos humanos. Eh, actualmente, los radiólogos pueden tener un error de hasta 20% eh, de acuerdo a los equipos y eh, las pantallas gigantes con las que cuenten de alta definición, porque no cualquier eh, pantalla le va a dar la alta de definición y la eh, posibilidad, la de su computadora o de la mía, que son pantallas normales, no le van a dar la definición para poder detectar y precisar eh, de qué tamaño y dónde está eh, un Pequeño o gran tumor, pero eh, si bien hay un error de hasta 20 por parte de las mamografías y la interpretación de las mismas, que luego ese suele ser el problema, pues la inteligencia artificial de Google promete una mayor precisión, lo cual es eh, un punto estupendo para las mujeres. Eh, para aquellas mujeres que lamentablemente eh, sufren de cáncer de mama eh, se hace eh, las mujeres se hacen normalmente un análisis, un estudio eh, pues eh, en un periodo de 10 años eh, si en, en un lapso hay un, eh, fal, un, 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 un falso positivo un resultado falso positivo es decir, se determina erróneamente que tienen la enfermedad eh, puede ser fatal. Siempre hay que escuchar una segunda opinión, no quedarse con la primera opinión, eh, a mandar a analizar la, el estudio de imagenología eh, con otro, eh, con otro eh, evaluador, eh, otro analista del de mismo hospital o de otro. Y a pesar de que los programas de detección de cáncer eh, a gran escala en los países desarrollados, eh, no, son bastante certeros, no detectan uno de cada cinco, uno de cada cinco cánceres en el seno de la mujer. Situación que pretende evitar Google eh, con, la de, con la detección más temprana para que haya oportunidad de lograr una cura. Y le voy a decir que la marca Fuji eh, no solamente hacen cámaras, tienen equipos eh, tremendamente avanzados y precisos en la detección de. Eh, enfermedades y de tumores. Entonces, eh, si Google y estos equipos trabajan juntos o alguna otra marca, que no conozco todavía cuáles son las otras marcas de equipos, pero sí he platicado con eh, los eh, expertos de Google, de, de Fuji a nivel mundial. Pues esto es un importantísimo avance para la salud. Publicado en la revista Nature hace unos días, hace cinco días, eh, es la prueba más reciente para mostrar que la inteligencia artificial mejora el diagnóstico de cáncer de mama. Eh, Detalla que se utiliza esta inteligencia artificial que reduce los falsos positivos y negativos, eh, que suelen ser pruebas tradicionales de detección de cáncer de seno, y se desarrolló con la unidad de DeepMind, en, en, en inteligencia artificial, de Alphabet, es una empresa, y se fusionó con Google Health en septiembre. Hay que analizar todo lo que está haciendo Google Health. Y en esta fusión, pues quién sale ganando, la mujer, eh, las mujeres del mundo, porque esto se va a hacer eh, más, eh, eh, se va a extender para que mayores, mayor cantidad de mujeres, inclusive en las zonas rurales puedan ser detectadas en caso de tener una situación de eh, cáncer de mama. Eh, Google Health eh, incluye una división de productos que incorpora un hardware de salud, así como un importante esfuerzo en la investigación. Interesantísimo eh, todo lo que están haciendo. Eh, resulta que eh, con una colaboración de, Ju de Google eh, de Google Health, también Northwestern University, eh, el Northwestern University Cancer Research, Cancer Research de Inglaterra eh, o del Reino Unido eh, y otros hospitales han estado trabajando en el avance de esta detección de cáncer temprana. Eh, el equipo incluye investigadores del de, eh, Imperial College London, eh, del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, que han capacitado a los desarrolladores eh, o al sistema de Google, el programa eh, detecta cáncer basándose en decenas de miles, así como lo oye, decenas de miles de mamografías de mujeres en Estados Unidos y en el Reino Unido. Sería interesante que se sumara el, el, los exámenes de América Latina, en especial de México, eh, porque es muy alto el índice de cáncer de mama en nuestro país, un programa pudo reducir, eh, este programa quiero decir pudo reducir eh, los falsos positivos ya en casi un 6%. Eh, la prueba adicional, en una prueba adicional, eh, se enfrentó al sistema de inteligencia artificial de Google contra seis radiólogos y encontraron que el desempeño del programa de inteligencia artificial fue superior al de estos especialistas radiólogos. Beneficios, bajar el costo. Eh, poderlo extender a más mujeres y sobre todo la certeza. Bueno, eh, vamos a hablar ya de medicina, justamente, con la doctora Jimena Muciño. Hay una. Eh, ella es internista del centro, es cirujano internista del centro médico ABC, eh, usted sabe, diabetes mellitus especialmente la tipo 2, es una enfermedad crónica eh, muy, muy importante en el contexto actual, no únicamente por la alta prevalencia entre la población, sino por los posibles riesgos que conlleva para el paciente, principalmente en, forma, en, en el tema cardiovascular. La eh, diabetes tipo 2 eh, ha supuesto eh, un un avance muy importante en toda la cirugía digestiva y propuso entonces, eh, o se propuso, eh, un concepto de no, denominado cirugía metabólica. ¿Pero de qué se trata? Eh, María eh, Jimena Musiño está con nosotros, en un momentito voy a platicar con ella. Y mientras tanto, eh, le comento que no deje de eh, escribirnos en las tres redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, eh, de visitar nuestro Facebook y nuestro Instagram. Hoy nuestro eh, camarógrafo, por eso no estamos en Facebook Live, está haciendo un viaje para cubrir un evento eh, de eh, lanzamiento de un Buick y eh, lo tenemos en Oaxaca, así que hoy nos estamos transmitiendo en televisión, en Facebook Live, pero eh, regresamos en un momento para continuar con la doctora Muciño Yo soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Y el WhatsApp, eh, por si me quiere escribir, usted puede escribirnos, es 5591 91 98 66 24 Aquí lo espero. Eh, aquí hay algo muy interesante que le quiero comentar. Está el señor famosísimo pastelero, panadero Eduardo Da Silva de las Pastelerías Da Silva. Y acaba de llegar con una tremenda rosca que, y chocolate eh, con el frío que hace hoy. No me podía ser más feliz. No se me antojaba nada más que un chocolate y una rosca, querido Eduardo. A, a sirve. Y ahorita le vamos a dar un llegue al arroz y nos platicas cómo, y cómo, cómo te fue y cuántas vendiste y cómo las haces. Bueno. ¿Te parece? Feliz año yo, a todo mundo. Yo recuerdo yo, yo el pan de muertos que trajiste. Fue... <risa> mm, está delicioso, ¿no? Gracias. Bueno, la doctora Musiño, Jimena Muciño está con nosotros. Eh, ella es eh, internista del Centro Médico ABC y... Eh, la idea es platicar acerca de eh, la diabetes y el avance que hay uh, para algún tipo de diabetes y algunos pacientes con cirugía. Entonces, me da mucho gusto que estés eh, con nosotros. La, la diabetes, nada más rápido, sé que es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el, pra, el páncreas uh -huh. no produce suficiente insulina, que es lo que regula el nivel de azúcar o glucosa en la sangre, ¿no?,
0: Exactamente, puede ser también que aunque el páncreas produzca insulina o incluso insulina de más, el cuerpo deje de responder a la insulina y como resultado la glucosa se queda estancada en el torrente sanguíneo. Y como resultado de eso empiezan a tener complicaciones microvasculares, daño en riñones, ojo, pequeños vasos sanguíneos, complicaciones articulares. Y pues es una de las complicaciones más graves y uno de los principales problemas de salud en, en este país, ¿no? Eh, entonces, eh, últimamente ha surgido mucho el tema de la cirugía que se llama metabólica Uh -huh. eh, inicialmente la cirugía metabólica es una cirugía bariátrica Esto de la cirugía bariátrica en realidad se viene usando desde los setentas Y en realidad es el método más efectivo para pérdida sostenida de peso Pero después, ¿Qué es una
1: cirugía bariátrica? Una Simena? cirugía
0: bariátrica es una cirugía especialmente diseñada para bajar de peso Por ejemplo, tenemos eh, la banda gástrica Es decir, uh -huh. se disminuye el tamaño del estómago mediante una banda que se ajusta Y entonces el individuo tiene saciedad temprana y disminuye su ingesta o se, se modifica la anatomía del intestino de manera que haya porciones que no absorben nutrientes. Y entonces, uno, disminuye eh, la cantidad de nutrientes que se absorben. Pero dos, hay una serie de cambios en las hormonas que se van liberando al absorber esos nutrientes. Y eso se ha visto que regula la secreción de insulina y regula una serie de, de hormonas que se van liberando y que regulan el metabolismo de la glucosa. Entonces, cuando, cuando las personas o los médicos, mejor dicho, se dieron cuenta de que los pacientes que estaban dentro de un programa de cirugía bariátrica tenían también muy buenos resultados en cuanto a control de glucosa, entonces se empezó a utilizar la cirugía bariátrica con el fin de controlar las comorbilidades metabólicas y entonces se, se adoptó el nombre de cirugía metabólica.
1: Pero eh, es decir que cuando operan, hacen esta cirugía eh, para algún paciente que tiene sobrepeso o que come mucho, eh, primero, ¿eso ayuda a que deje de comer o es una disciplina también?
0: Disminuye mucho la ingesta, pero se tiene que valorar muy, muy bien al paciente, ¿no? Eh, yo alguna vez tuve la oportunidad de hacer una rotación en Estados Unidos y hay pacientes que sobrepasan la expectativa de, de, de lo que se debe de hacer. Entonces, el paciente tiene que ser muy, muy bien evaluado. En unos minutitos te comento cuáles serían las contraindicaciones, porque, por ejemplo, en un paciente que, eh, a mí me tocó ver, ¿no?, que se come la Nutella a cucharadas, no, no hay cirugía bariátrica no. que, que lo logre. Primero no, no
1: tiene mal gusto eh, el exacto, que lo hace. Exacto. Y sobre todo si es una, 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 una Nutella hecha en casa, no solamente la de kinder o esta tan buena, sino eh, como la que hacen de pan cotidiano. Sí, sí, sí. Híjole mal.
0: O sea, ni cómo, ni cómo juzgarlos, ¿no? Es, es buenísima. Uh -huh. Pero hay que seleccionar muy, muy bien a los pacientes. Por ejemplo, eh, pacientes menores de 18 años o mayores de 65 no son tan buenos candidatos. O pacientes que tienen comorbilidades psiquiátricas, depresión importante, trastornos eh, de alimentación, trastorno por atracón, bulimia, la, la cirugía no va a tener buenos resultados, ¿no? O pacientes que tengan un riesgo quirúrgico demasiado elevado, no se puede. Pacientes que tengan problemas de adicciones, ya sea tabaquismo, alcoholismo, abuso de otras sustancias, tampoco son buenos candidatos para cirugía metabólica. O incluso ¿Por qué? Porque se ha visto que, por ejemplo, si un paciente tiene trastorno por atracón, eh, el problema no es tanto que no tengas ansiedad, sino que en un solo tracón en un ataque de ansiedad puede consumir mil a dos mil calorías en una sola sentada y el problema es básicamente psiquiátrico. Y aún con cirugía bariátrica no logran tener ninguna ganancia. ¿Y, ¿Y
1: aquellos que tienen adicción a drogas o cualquier ¿Tienen adicción? Que estar,
0: tienen que estar bajo tratamiento y tienen que demostrarse que eh, han logrado mantener bajo control ya sea el alcoholismo, la drogadicción o eh, las conductas eh, adictivas. ¿no? En ¿Pero qué tiene
1: que ver con la cirugía bariátrica eso?
0: Tiene que ver con eh, los resultados clínicos finales. Por ejemplo, eh, la cirugía bariátrica incluye no solamente que el paciente ya debe de haber probado un régimen de dieta, ejercicio y terapia farmacológica máxima sin lograr beneficios esperados para que pueda ser eh, candidato a tratamiento quirúrgico, más debe de entrar dentro de una red de tratamiento médico multidisciplinario que lo evalúan desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, lleva un seguimiento súper especial, lleva una dieta no solamente antes de la cirugía, sino también después de la cirugía y eh, se requiere que de por vida esté bajo seguimiento médico y en muchas ocasiones requieren suplementos especiales. Entonces, si el paciente no es capaz de controlar su ingesta o tiene problemas psiquiátricos graves, la probabilidad de que logre llevar adecuadamente este programa tan complejo es bastante baja. Entonces, no, no resulta un balance costo-beneficio, ni siquiera riesgo-beneficio, lo suficientemente bueno como para proponérselo al paciente.
1: Y, eh, por ejemplo, ¿cuáles son los, los síntomas de eh, diabetes 2? O sea, ¿solo, ¿por qué solo diabetes 2 y no 1 y no otra?
0: La diabetes tipo 1, por, por definición, es autoinmune y el problema es la deficiencia de insulina. Entonces, ahí el tratamiento es que le inyecten insulina eh, exógena, ¿no? El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 sí está muy ligado al sobrepeso porque 85% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen ya sea sobrepeso u obesidad. Y, y, y los resultados son muy buenos, tan buenos que incluso en pacientes obesos no diabéticos, en, en, en estudios de seguimiento a largo plazo, se ha visto que aquellos pacientes que, que son obesos y se operan en una cirugía bariátrica, disminuyen su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un futuro. Por ejemplo, se compararon grupos de pacientes obesos, y eh, entre aquellos que entraron a cirugía bariátrica, solamente 2% progresaron a diabetes mellitus tipo 2. Mientras los que no se operaron, hasta 13% desarrollan diabetes. Ah, muy alto. Plazo. Sí.
1: Y una vez que se desarrolla eh, diabetes mellitus uh -huh. 2, ¿no hay marcha para atrás? ¿No puede el cuerpo eh, reencontrar su camino?
0: Es súper buena pregunta. Esa es una pregunta buenísima. Porque justo una de las cosas que se ha visto con la cirugía metabólica es que un muy buen porcentaje de pacientes alcanzan lo que se llama la remisión de la diabetes, ya sea remisión o mejoría en el control de la diabetes. ¿Y qué es lo que se define como remisión de la diabetes? Pues cuando el paciente logra llegar a metas de control glicémico, es decir, que su hemoglobina glucosilada esté entre 6 y 6.5, sin requerir ningún medicamento para el control de la diabetes a, a largo plazo y O sea, que tantos pacientes, hasta de 23 a 60% de los pacientes llegan a, a remisión Y son pacientes que inicialmente no respondieron a tratamiento óptimo
1: Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que se me estoy chupando los dedos de esta rosca eh, que me trajo Eduardo Dacilo Y que en un momento les voy a platicar que tiene ate, ate de, ate de membrillo, ate de qué más Aquí tengo chocolate, gracias ¿Es ate de membrillo? Ate de membrillo, ate de perón y ate de guayaba. Hijo, está buenísimo. A me tocó el verde. El verde es de perón, supongo, ¿no? Sí. Y, 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 y además está la rosca, porque es como un pan brioche. Está estupenda. la doctora Muciño le salió el. Que sí. El niñito. <risa> eh, ah. Bueno, eh, dice eh, Gustavo Dorantes, nos saluda. Muy emocionante la plática que hizo Sunzunegui de los Reyes Magos el viernes. Ya está en, en YouTube y ya está en. En Radio, en Ah, claro, además Radio es internacional, lo puede oír en España, lo puede oír en Brasil, en Hong Kong, en Tokio, en Nueva Zelanda, donde vaya, puede oír iHeartRadio Radio y el programa de The Warman. Entonces, eh, ahí puede escuchar también el programa eh, que hizo Sunsunegui con nosotros. Eh, Juan Gómez desde Iztapalapa, muy buena explicación de los reyes de Sunsunegui. Eh, Leti Bonita, eh, escuchándolos, tiene mucho frío ahí en en Magdalena Contreras, eh, también Omar Feria, eh, escuchando los medio, en medio del frío, pues tápate, mano. <risa> <risa> Métete a la cama de alguien, <risa> que te tapen. Pues sí. este, tengo más llamadas por acá, eh, de WhatsApp. Ahorita a ver si podemos ver las de Facebook, ¿no? Por favor. Y... Eh, eh, feliz inicio dice Alfonso Rodríguez de la Ciudad de México, abrazo compa para compartirlo con mi familia, muchas gracias, Fernando Hernández. Eh, se escucha muy buena la rosca, no, y espérate cómo sabe, no, para que quieras que cómo se escucha, sé eh, lo que sabe. Mm, dice me podría orientar en cuanto a vinos de buena calidad y no más costosos de mil pesos. Pues te recomiendo que vayas a la Europea, eh, ahí van a eh, recomendarte muy bien lo que hay. Eh, yo te recomiendo que eh, compres un español o un italiano eh, de más de tres años en botella. Es decir, que son dos mil porque ya se estabilizó y en la europea tienen muy buenos precios. Ahí te van a dar la información. Bueno, doctora Muciño, entonces, con el tema, ¿cómo, cómo controlar la glucosa? o ¿Cómo va a funcionar esta cirugía? ¿Qué es esa cirugía? ¿En qué consiste realmente?
0: Eh, hay, hay varios tipos de cirugía. La que es más común es la banda gástrica, y eh, funciona básicamente poniéndole una bandita al estómago y entonces con eso se disminuye la ingesta. Uh -huh. Pero también está la gastrectomía en, en manga, que se llama, se quita una parte del estómago y con eso queda mucho menos espacio anatómico para la comida, la saciedad es mucho más temprana. Obviamente eh, la absorción de los alimentos no es lo mismo. Después está una eh, cosa que se llama la gastrectomía con un bypass en Y de Rux, es decir, hacen un pequeño reservorio no funcional del intestino, entonces eh, es, ese, ese espacio de, de intestino, además de tener la gastrectomía, además de tener un, un estómago más pequeño, hay un, eh, una porción de intestino que no está absorbiendo. Y entonces la absorción de grasas disminuye. Y también está una cosa que se llama la derivación biliopancreática, en la cual eh, se derivan las vías biliares, de manera que de nuevamente haya modificaciones en la absorción en, en el intestino delgado y se disminuya la absorción de eh, nutrientes, sobre todo grasas. Entonces, eh, son muy efectivas para la pérdida de peso. La pérdida de peso puede ser de 31% a un año y 25% a cinco años en el caso de la gastrectomía con bypass en Y de Rux, es mejor que cualquier tratamiento farmacológico. Obviamente tiene muchísimas más complicaciones, eh, pero no está destinado para todos los pacientes. Generalmente, eh, en general la cirugía bariátrica se, se, se deja solamente para pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 40%, o Si sea, tiene más de 40 lleva ya más de tres meses y, y, y tiene tratamiento óptimo y aún así no logra metas de, de control de peso
1: pero eso depende de cómo reacciona su cuerpo o depende de que realmente lo esté aplicando
0: en, en teoría para que puedas llegar a un programa de cirugía bariátrica se tiene que comprobar que efectivamente estás tratando de llevar un, una dieta ejercicio terapia farmacológica seguimiento psicológico evaluación psiquiátrica no 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 cualquier persona que diga y que lleva mucho tiempo tratando de perder peso lo logra, o en pacientes que tienen índice de masa corporal de 35 a 39, 9, que tienen alguna comorbilidad importante asociada a obesidad, puede ser diabetes, hipertensión, estatohepatitis, eh, problemas respiratorios asociados con la obesidad, artritis, incluso incontinencia urinaria intratable, disfunción social importante, aquellos pacientes que requieran alguna cirugía importante y no sean candidatos por el sobrepeso, eh, son candidatos a cirugía metabólica, o...
1: A, a, ¿A cirugía bariátrica? A cirugía
0: eh, bariátrica, o aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal eh, entre 30 y 34.9, que tienen diabetes mellitus.
1: ¿Esto quiere decir 34 y 34.9 qué es?
0: De índice de masa corporal, ah, okay. es decir... El, el, el ¿Una
1: máquina lo mide?
0: Sí, es el, el peso sobre tu estatura en, en metros al uh -huh. cuadrado. Eh, lo normal es de 20 a 25 ¿No? Eh, obesidad es arriba de 30 Los pacientes que tienen un índice de masa corporal Arriba de 40 Generalmente es gente que pesa arriba de los 100-120 kilos Tómala Exactamente ¿Y,
1: ¿Y en cuánto tiempo aquella persona uh -huh. Que eh, sea intervenida eh, quirúrgicamente Por una de estas uh -huh. eh, cirugías eh, Va a bajar su peso Y va a estabilizarse?
0: Más o menos la pérdida de 31% del peso Es a un año pero el control glicémico se puede empezar a ver en semanas.
1: Eso es muy bueno.
0: Eso es súper bueno.
1: ¿Y qué riesgos tienen?
0: Tiene un montón de riesgos. Eh, empezando porque la cirugía en sí es un reto. El paciente obeso tiene una vía aérea muy difícil. Es muy difícil intubarlo. Eh, técnicamente también es una cirugía muy difícil porque la misma anatomía, la pared abdominal es muy gruesa. Eh, el paciente que tiene sobrepeso o tiene una mayor cantidad de grasa en el organismo también tiene una distribución de medicamentos y un metabolismo de medicamentos que puede ser impredecible, entonces también es un riesgo farmacológico eh, y eh, tiene una serie de complicaciones transoperatorias en el posoperatorio inmediato o incluso en el largo plazo, eh, por decir eh, cuáles son las complicaciones más comunes en el transoperatorio puede haber lesión a una viscera hueca, lesión al vaso, lesión al hígado, sangrado, por decir las primeras, o en las primeras 24, 48 horas de, de, de hospitalización puede haber trombosis venosa profunda, infección de sitio quirúrgico, este fuga de la anastomosis, es decir, que los, las porciones de intestino que se fusionaron no, no pegaron bien, entonces sale el contenido intestinal hacia la cavidad abdominal, hemorragia, uh -huh. Este o complicaciones pulmonares. ¿Y tú haces esa cirugía? No, en ah. general, no, generalmente tiene que ser un médico cirujano que esté especializado en cirugía bariátrica y eh, no se puede hacer en cualquier lugar. Generalmente es un lugar que sea de tercer nivel que cuente con todo un equipo tanto para el pre-trans como el posoperatorio.
1: Y por último, ¿qué quiere decir cuando alguien ya, eh, o sea, remisión de la diabetes? ¿Qué quiere decir eso?
0: Significa que alcanza sus metas de control de la glucosa sin necesidad de medicamentos para controlar la, la glucosa.
1: Oye, eh, si alguien te quiere consultar, eh, doctora Jimena Musiño, ¿cómo te localiza?
0: Claro que sí. Eh, me pueden localizar en el Centro Médico ABC, en el consultorio 111 de la Torre Donald Mackenzie. Es en Sur 136, número 116 en Las Américas. Eh, pueden llamar al 52 30 82 41 o directamente al 55 43 58. Navegadorespacitos
1: 55
0: 43 58. Ajá. 41 94.
1: Cuarenta y Es la doctora Jimena Musiño del Centro Médico. De Muchos gracias. Qué bien explica, ¿no? Hombre. Esto, ella explica como tú cocinas, querido. Que sí sabe. No, sí sabe. Es buenísimo. Me encanta que venga al programa. Eduardo gracias, da Silva, gracias. mira, voló ese pedazote de rosca sí, que, sí, sí. que me dice. Buenísimo. Ya, la que no hay cámara... Pero, este, a ver, con mi teléfono, tómale aquí o con tu teléfono al plato vacío y junto a la rosca para que vean que sí me la comí. y Aquí hay más chocolatito. Y, y el chocolate no, ya no, mano, sí. ya me acabé dos, no, no, ya Ay, de chocolate no, ya. No, chocolate. me va a dar algo. Bueno, pues,
2: chocolatito para acá, el señor, a ver.
1: Este, a ver, mira aquí para que, que se vea Diego para la foto. Eh, es más, le hemos pedido a Diego que nos filmara, caray. Bueno, aquí estamos sí. ya con lo que queda de rosca, que ya es más de, menos de la mitad. <ríe> sí. Oye, querido Eduardo da Silva, ¿cómo les fue con la rosca y, y
2: qué tiene de peculiar esta rosca que tú haces? Bueno, nuestra rosca... Eh, eh, yo me, eh, me, me enfoco mucho en ser muy tradicional en términos de decoración, pero la parte de la masa la hacemos con una masa de brioche al 60% de mantequilla. Eh, uso materias primas del más alto nivel de calidad eh, que yo pueda encontrar. Y en el caso de, de la parte del que más le gusta a la gente, que es la parte del azúcar, pues hacemos una pasta que, que tiene ingredientes este, comunes eh, eh, para, para que tenga esa esponjosidad y tenga la parte crocante, ¿no? Y a raíz de hace unos años de la, de la prohibición, que ya la volvieron a permitir, pero del uso de la citrón le quité la citrón y entonces se me ocurrió ponerle ate. Entonces manejamos ate de tres sabores que lo ponemos después del horneado para que no se vuelva a rehornear y entonces no se reseque, se haga duro y la gente acabe quitándolo, ¿no? Entonces es un ate tierno y este y la rosca tiene un poco de de, de naranja y y el secreto del sabor es que aparte de la harina le ponemos harina de almendra. Entonces, ¡Ah! ahí, está, ahí está un, un, un toquecito extra. ¿Y, ¿Y esa harina de almendra, cómo la hacen? ¿Ustedes eh, eh, muelen la almendra, hacen... Eso, eso el polvo? Eh, eh, lo podemos hacer, tenemos eh, cómo hacerlo, pero también se vende, ¿no? Tú puedes comprar el polvo o le llaman harina de almendra. En este caso nosotros eh, estamos ocupando eh, dentro de la masa. Un porcentaje de la receta es harina de almendra Para que tenga pues ese sabor especial, ese aroma y, y, y este y aparte la textura no Ahora, es una venta de dos días, ¿no? De, sí.
1: Del 5 y del 6 y a lo mejor del 7 Porque o sea, ahora que fue domingo, pues el lunes
2: llegas a la oficina y compartes rosca mm. Sí, fíjate que, que la rosca de Reyes, este yo, yo la vendo concretamente del 2 al 6 hay gente que en los centros comerciales grandes, bueno, desde septiembre, me hasta coraje me da, ¿no? Porque ¿Cómo? Pues, ¿Dónde está la tradición, la verdad? O sea, No, esa es la tradición. Todo el o sea, mundo espera que llegue de enero para, para dejar la dieta, antes de la dieta, y vamos a cortar la rosca, ¿no? Eso
1: está buenísimo, ya que mi hija es nutrióloga, eh, y siempre está a dieta, y pone a dieta a todo el mundo. Eh, <risa> sí. eh, pero
2: eso sí, la rosca sí le llega, A ¿no? todo el mundo, sí. sí. Yo por eso digo que la, la rosca es una venta de impulso, porque todo el mundo está esperando el día 7, para después ya dejar de comer, digamos, harinas o cosas, hacen su dieta que le dura unos 15 días a la gente. Ah, sí. <ríe> ¿Verdad? Pero pero esta es nuestra rosca y, y afortunadamente vendimos toda nuestra producción. En las cuatro sucursales se acabó todo. este Llevábamos 100, se vendían 100, vendíamos 5, vendían 5. O sea,
1: Lo que hubo,
2: hubo algo muy simpático el último día ayer. este Se surtió la última producción. Y yo en la tarde estuve monitoreando telefónicamente cómo andaba eh, eh, la venta en todas las tiendas para mover la mercancía a la tienda que más vende, ¿no? Claro. Y entonces este, resulta que en, en la tienda de Lomas de Chapultepec quedaban cinco roscas. En la tienda de Palacio de Hierro Polanco quedaban cinco roscas. En Polanco la matriz ya no había. Y en Bolívar, en el centro, eh, eh, había tres roscas y dije, a tres está bien para que terminen el día. Y entonces, fui a Palacio de Hierro a recoger las cinco, y después a Lomas para llevar las diez a Polanco. Estando en Palacio de Hierro, de las cinco se vendieron dos, habló un señor de Polanco, que en Polanco ya no había que iba para allá, llegó y compró otra, yo me llevé dos, llegué a Lomas, y en el camino de Palacio de Hierro a Prado Norte... Te las comiste. No, sí, un, me habla la empleada Ya no tengo cinco, tengo cuatro, ya tengo tres Entro yo a la tienda, le digo, me llevo dos Y la clienta me quita una Entonces llegué con una. Llegué a Polanco con tres roscas En lugar de con diez Casi ibas a la otra pastelería de sí. Sí, alguien
1: A así. comprar eh, una rosca Para vendérselas sí, En
2: fin, es, es una cosa muy curiosa Pero, pero dura concretamente Dos días, el, el cinco y el seis Son los fuertes En, en nuestras tiendas el día siete la gente ya casi no busca rosca y de hecho yo he tenido y acaba quedándose y la verdad para qué tenemos hermano lo que se vendió se vendió como digo yo lo caído caído y lo que no caído ya no caído ya
1: claro ahí lo que haya, lo que oye y a ver ¿Con cuánto tiempo antes empiezas a hacer todo lo que se llama el misemplaz, la preparación de las roscas? Sí,
2: nosotros, eh, este, la, la masa que hacemos necesita eh, eh, una elaboración de... Ya hasta que está lista para, para formarse para horno son dos días. Entonces, este, tenemos que ir en anticipación con los números de roscas que queremos hornear, porque tampoco tenemos una capacidad infinita, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, tenemos que ver el, 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 cuántas horas... Te, eh, vamos a hornear para no suspender la horneada nocturna de, de los todos los panes que vendemos Y entonces se planea la horneada eh, eh, en función de eso Este año eh, tuvimos una, un total entre, entre las cuatro tiendas de alrededor de 1500 este, roscas Es una producción chica, pues somos chicos nosotros claro. ¿Verdad? Comparado con otros que hacen decenas de miles o, o, uh -huh. o cientos sí, de bueno, miles los, Las grandes ¿no? tiendas ¿Verdad? Pero este para nosotros es un es un día de complicación porque ves a los elementos de limpieza de la fábrica poniendo ate ¿Ves? Al chocolatero barnizando.
1: deja ir a Noticias ¿Ves? Tráfico y Clima <ríe> sí. y les platico más de la rosca y de la historia de la rosca, pero de la historia de la rosca de Eduardo Da Silva. Volvemos, 88.9 Noticias Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. No deje de seguirnos por iHeartRadio. Si usted se va a bajar del coche, pues nada, le pone el teléfono, baje la aplicación y iHeartRadio. Y así, a donde vaya... Eh, usted puede escucharnos. Mañana viene Sandra Gutiérrez, ella es eh, sommelier. Eh, vamos a, va a hablar de historia del vino, pero también de alguna historia relacionada con el vino. Y eh, además vamos a eh, probar un eh, vino de Limaría, de Chile, de Limarí. No de Limaría, de Limarí. Eh, viene eh, Subaru mañana. Vamos a salir a probar el WRX. STI, ese es súper deportivo, es un avión ese coche. Eh, voy a, a, a platicar con el director. Y el jueves, eh, qué tan buenos son los licores de hierbas para el estómago, como el. Eh, por favor, toma un agua. Eh, como el vermut o como la fórmula antica que un día nos eh, trajo el Sandra Fernández, el Chatres. Eh, hasta la, la Damiana, fíjense, pero los que yo les voy a platicar son los buenos. También viene Jenny Nasif ella va a hablar del comportamiento humano, eh, la evaluación anual en los matrimonios. un cuestionario de evaluación en los matrimonios, solo a Jenny se le puede ocurrir eso. Yogendra Sharma, Yogi viene el viernes, el canto del niño con ocho jorobas. Híjoles, eh, es que oír a Yogi es lo máximo, por favor no se lo pierda. Además, Walter D'Amico, del restaurante D'Amico. Eh, vamos a, a, a ver de qué de qué nos va a traer, porque es italiano él, el querido Walter, y vamos a, va a preparar cosas ricas. Eh, muchas gracias a María del Carmen Carrillo. Eh, yo quiero... Eh, supongo que te refieres a la rosca. Eh, bueno, pues, a lo mejor está poniendo ahí de pechito. no Hay que verla. Eh, hay que verla si le hacemos caso. Pero bueno, rosca, aquí hay. Si llegas, en los próximos cinco minutos o diez... Te guardo un pedacito. Eh, también con Salazar quiere rosca, pues lo mismo. Eh, Adrián, Gershys Adrián, el mero mero, eh, le gustó lo de la rosca. Mario Santiago, dime si voy a compartir. Pues si llegas, te toca un pedacito, porque aquí ya veo a Cristian que está sacando el cuchillo para comérsela. Eh, <risa> bueno... Ya no tenemos más llamadas en Facebook okay. Y eh, hablando sobre el origen de la rosca Bueno, ya habrá usted escuchado Que, que ahora se puso muy de moda Hablar de la historia eh, Era, en Francia era un pastel de hava Que es lo más parecido a la rosca de reyes Que usted y yo conocemos eh, La gente tenía la costumbre eh, Que era considerada pagana O sea, sí te andaban castigando Los de la iglesia Y entonces eh, tenían la costumbre de elegir un rey Para las fiestas Pero eso era pagano y en Francia se cocinaba un, un pastel gigante, le ponían un haba, una hava eh, y quien le encontrara, era condecorado con el rey, como el rey de la haba. Después, ya sabe, la tradición cambia, llega a España, llega a México, y en el caso de los pobres, era una haba, pero también escondían... Eh, pequeñas piezas de oro. eso sí me hubiera gustado. Deberías ponerle un niño de oro, man Sí, verdad. No, 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 no al, al niño verde, niño de oro. No, no es un niño verde, te da indigestión, carajo. Eh, sí, que ya de niño no tiene nada, pero sigue siendo el niño verde. Bueno, el caso es que la familia adinerada le ponía eh, un niño de oro o una piecita o una, o una... imagínense que, que le hiciera una esmeralda, ¿no? O usted, señora, que, 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 que se iba a casar y que le sale... Un diamantito Eso sería genial ¿Verdad? Te lucirías Tú sabes todas las que
2: venderías Eduardo <risa> Sí, verdad eh, Mi madre Su última rosca Que partió con nosotros Le metió un billete De 500 pesos No sabíamos ninguno De los hijos Y de repente Cortó uno de mis hermanos Trae un billete adentro ¿Cómo que trae un billete adentro? Todo el mundo destrozando la rosca <risa> ah,
1: pues sí A ver si había más No, bueno Esa sí fue una, una buena fórmula ¿Sabes qué? Eh, vamos a regalar libros Y tengo aquí varios regalos para quien me cuente anécdotas de roscas Así, anécdotas simpáticas Dime una anécdota este,
2: ¿Nunca ha llegado alguien en pijama, en ropa interior a tu pastelería? No, bueno, eh, en ropa interior no ¿Tú usas eh, ropa interior? ¿Qué ropa interior eh, usas? Yo Calvin Klein ah, okay, pues, Ponle el niño No, Este año, por ejemplo, en las redes sociales este, De repente me pregunta un cliente ¿La rosca tiene yoda? Y yo respondo, ¿qué? Sí, si tiene yoda le compro dos. Y yo volví a preguntar, perdón, no entiendo nada. Y, y este, me vuelve a responder el, el cliente. Que si tiene yoda, el de Star Wars, le digo, ay no, no, ¿cómo va a traer Cómate Yoda? yoda. Oh, sí, pues sí, y, y me mando una foto de una rosca donde salió un Yoda, un Yoda. Baby verde. Yoda. ¿Sí? Es que está de moda. Y pues, yo, que vas a ver? Yo de baby yo ya no tengo nada, yo no sabía. No,
1: pero igual una Barbie o un hombre de acción. No, no, no. <risa> sí, una rosca. Fíjate, cuál es la rosca más grande que has hecho, Eduardo. Este, la, la de, de Aquilo. De a kilo, o sea, sí. este es de este tamaño, este sí. es de un kilo. esta es
2: una rosca que alcanza para bien servidos unos 14 pedazos, así muy tragones, pues a lo mejor 10 ¿verdad? Eh, Pero... sí, se nos sirven como a mí. Oye, ¿cuáles son las direcciones de la pasarela Silva? Tenemos la matriz en Oscar Wild 12, eh, la tienda que está en, de Palacio, de Hierro, en, la, la, en, en Palacio de Hierro, en Polanquito, en Palacio de Hierro, en la zona gourmet, aquí en Polanco, tenemos en Prado Norte 349. Y en Bolívar 18 en el centro. Pues atáquenle, Ya
1: no hay, ya no hay, pero hay otros pasteles. Oigan, sí. si hay, hoy no hay alcoholímetro. Tome poco, no fume ya. Vamos a noticias, simplemente noticias.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.